0: Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah SWA CD keempat Bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% Ketika saya bekerja kepada salah satu konglomerat terbesar di Indonesia saat itu Waktu itu saya mendapatkan cerita bahwa Konglomerat ini pernah bekerja sama dengan konglomerat yang paling kaya di Indonesia saat itu Dua konglomerat ini mendapatkan hak menebang hutan Hak mengelola hutan, menebang hutan di Irian Jaya Jenis usahanya sangat menguntungkan Tinggal tebang des, jual, pasti menguntungkan Ternyata Ternyata Banyak hal detail, karena dua konglomerat ini bukan bidangnya untuk mengelola hutan dan tidak punya pengalaman di sana sama sekali. Apa yang terjadi? Mereka cari alat-alat berat yang murah. Second, buatan Cina. Terus kemudian pada waktu itu, belum tentu sekarang begitu ya. Pada waktu itu, buatan Cina sangat-sangat ringkih, gampang rusak. Dan ketika rusak di Irian Jaya, ternyata harus dikirim ke Jakarta dulu baru bisa dibetulkan. Dan baru dikirim lagi pakai kapal, makan waktu yang sangat lama, pergi ke Irian Jaya. Akibatnya seringkali produksi berhenti. Dan pada waktu hujan, ternyata alat berat tadi tidak bisa jalan. Padahal walaupun konglomerat ini banyak uang, biasanya dia menggunakan uang orang lain, yaitu uang bank. Bunga terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. Usaha detailnya tidak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut. Dan kemudian konglomerat ini cerita kepada saya. Kenapa bangkrut? Dari pengalaman saya buka sekian banyak usaha, akhirnya saya tahu bahwa ada usaha-usaha yang kemungkinan berhasilnya 98% ke atas, ada yang cuma 20%, ada yang 50%, ada yang 60%. Kemudian konglomerat ini cerita, kalau saya kerjasama dengan sama-sama konglomerat di Indonesia, sama-sama hebat keuangannya, tapi sama-sama tidak punya pengalaman apapun terhadap satu bidang yang kelihatannya sangat menguntungkan di atas kertas, kemungkinan berhasilnya hanya 20%. Wow, menarik juga. Kemudian dia ngomong, kalau saya kerjasama dengan konglomerat di Indonesia, yang dia sudah punya pengalaman di bidang yang akan dikerjakan, kemungkinan berhasilnya 60-70 persen. Dia bilang, tapi kalau saya kerjasama dengan yang terbaik di Indonesia, maka kemungkinan berhasilnya adalah 98 persen ke atas. Dia memberi contoh banyak sekali, misalnya Astra, yang bisa besar karena dukungan awal dari Toyota dan Honda, yang menarik bahwa Toyota dan Honda di Jepang sana bersaing, tapi di Indonesia bisa di dalam satu induk perusahaan, itu sangat menarik sekali gitu ya. Nah, pemiliknya ini pada waktu mendirikan Astra, misalnya kalau dia dikasih waktu mati-hidup-mati-hidup mati, hidup, tiga kali, untuk mendirikan Astra dari awal, bisa tidak? Jawabannya bisa, tapi kemungkinannya tidak sebesar ketika ada yang terbaik di dunia membantu dia. Jadi rahasia bagaimana usaha dengan kemungkinan berhasil 98% adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang terbaik di dunia. Caranya? Aha, ini yang menarik. Tapi sebelum saya bahas caranya, saya mau bahas dulu satu buku Michael E. Gerber yang judulnya Entrepreneur Mitos. Banyak orang ketika menjadi karyawan, Ketika mereka dimarahin oleh atasannya Mereka marah dan ngomong Yes, saya buka usaha sendiri Mereka panas, emosi Buka usaha sendiri Apa yang terjadi? Statistik di Amerika Saya tidak tahu statistik di Indonesia Dikatakan di oleh bukunya Michael Egerber 80% usaha mati di tahun pertama Kemudian sisanya yang 20% 80%-nya lagi dari 20% tadi Atau 16% Mati di 4 tahun berikutnya Jadi, usaha-usaha yang bertahan lebih dari 5 tahun ke atas itu hanya tinggal 4% doang. Kenapa menurut Michael Egerber? Karena mereka tidak mempunyai orang yang tepat, tidak mempunyai sistem yang tepat. Kalau usaha tadi dikelola seperti franchise, yang dimana mempunyai sistem yang kuat, urut-urutan kerja yang baik, yang dimana kalau urut-urutan kerja tadi diikuti, maka hasilnya plus minus. Sama, itulah sistem. Kita butuh sistem yang kuat. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang terbaik ataupun orang-orang yang terbaik di dunia mau kerjasama dengan kita. Saya beri contoh, saya pribadi. Ketika saya ikut seminarnya Anthony Robin, World Number no. 1 Success Coach, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Saya sangat-sangat tertarik bisa dapatkan ilmunya dia semua. Saya sangat tertarik untuk bisa menjadi authorized consultant-nya di Indonesia, saya sangat tertarik untuk bergaul dan kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Pada waktu itu, ketika saya ikut seminar harus bayar 10.000 US tanpa tiket pesawat tanpa hotel di Hawaii selama setengah hari dengan tiket pesawat dengan hotel sekitar 13.500 US. dengan sengaja membawa kartu nama yang begitu banyak untuk perkenalan kartu namanya waktu itu tidak ada jabatan, tidak ada apa-apanya dibalik kartu nama saya tulis Waktu itu saya mau kenalan kepada Anto Robbins susah tengah mati karena bodykatnya Tingginya 2 meter 2 meter Sedangkan Anthony Robbins sendiri tingginya 2 meter 10 Sulit sekali mendekatin dia bodykatnya langsung go weh go, away, go away. Pada saya harus pengen sekali kerjasama dengan dia Kemudian Saya berikan kartu nama saya kepada bodykatnya Di belakang kartu nama saya tulis Ini jurus pertama Untuk membuat supaya orang Yang terbaik di Indonesia Mau kerjasama dengan kita Silahkan dicatat Jual Indonesia Apa? Tolong katakan sekali lagi Ini sistemnya, jadi kalau ikut Dengarkan CD ini, please ikut menjawab Sehingga sehingga otak kita jauh lebih Nyambung sel-sel tubuh dan sel-sel Otak kita jauh lebih banyak Linknya, sehingga kita jauh Kemungkinan prakteknya jauh lebih tinggi Sekali lagi saya jawab Supaya orang lain atau orang di luar negeri Mau kerjasama dengan kita Jurus nomor satu adalah apa? Jual Indonesia adalah apa? Aha, jual Indonesia Nah, ketika saya tulis Di kartu nama Do you know Indonesia is 220 million people Saya ngomong tolong titipkan ini Kepada Antorobin, saya tulis begitu. Do you know Indonesia is 220 million people If 5% rich Kalau 5% kaya Berarti 11 juta It's mean 11 million It's rich people saya bilang not like Singapore karena dia sering datang ke Singapura. Singapore only 3.5 million and not all rich people and many of rich people in Singapore is Indonesian saya bilang. Come to Bali, I will help you to sell seminar day I promise to bring 500 people. Nah, saya titipkan kartu nama ini kepada bodikannya, kepada kepala bodikannya. Istrinya lewat, saya titipkan kepada istrinya. Kepada GM-nya, saya titipkan kepada GM-nya. Direkturnya lewat, saya titipkan kepada direkturnya. Presiden-direktur perusahaan Tony Robbins Company, saya titipin semuanya. Kata saya titipin semuanya, masih tidak ada sambutan. Sekian hari kok tidak ada yang ngajak, saya ngomong. Saya pergi ke resepsionis di hotel, saya bilang, Tony Robbins kamarnya nomor berapa? Tidak dikasih tahu, karena dicurigain nanti pisang makan pisang gitu ya. udah saya titip. Saya bilang, please kasih kartu nama ini ke kamarnya Antorobin. Kamu tahu nggak, nasibnya 220 juta orang berada di tanganmu. Kemudian pada waktu akhirnya, di hari terakhir, hari ke-9 seminar, kemudian saya sempat lari di belakang panggung. Saya pegang tangannya Antorobin, dia tingginya 2 meter 10 dan melirik ke bawah melihat saya, yes, what's up, give me 30 second saya bilang, kasih saya 30 detik 30 detik, kebodikannya, go away, go away no time, no time, no time, antropinya sangat baik, sure, what's up, no problem dia bilang gitu, oke okay. Oh, do you know, my name is Tong Desamaringin. I come from Indonesia, langsung dia nyantol oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. you want the one that have so many cards, yes dikira, ya benar kartu saya bilang langsung saya bilang, ya, yeah, ya, yeah, that's me, that's me do you want some more, Sambil bilang gitu saya kasih kartu lagi, nih, masih punya kartu nama lagi, saya bilang Dia langsung senyum. Wow, you so cool kan? Kemudian dia ngomong. Yes, what's up? Oke, okay, please come to Indonesia. I will bring you 500 people to attend your seminars, gitu ya. At least, gitu ya. Kemudian dia ngomong. Sure, how about April? Wow. Langsung dia ngomong. How about April? Jelas sekali dia ngomong waktu itu. Bagaimana kalau April pada waktu tahun 2001? Bagaimana kalau April tahun 2002? dan done. gitu. Deal kalau istilahnya sekarang, begitu ya. Done, gitu ya. Selesai. Oke, okay. Sure, nanti kita kontak, kamu kontak ya kepada Mr. Samni, presiden director saya gini nih Yes, I will contact through internet Oke okay, ya, gini nih Dia langsung, wih, I feel good gitu ya Ternyata terjadi masalah pada waktu itu tahun itu demo-demo gitu ya Demo-demo anti Amerika, anti apa Padahal antropi sendiri sangat peaceful, dia sangat-sangat luar biasa peaceful gitu ya Banyak orang tidak suka dengan presiden-presiden yang tidak peaceful Yang ini satu ini sangat peaceful, sangat damai gitu ya Bahkan banyak orang yang kepingin sekali kalau dia jadi presiden, mestinya dunia ini jauh lebih aman dibanding yang cinta perang-cinta perang ini gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu akhirnya seminarnya tidak dijadikan. Tapi apa yang terjadi? Saya sudah punya konek dan kenalan. Dan akhirnya saya kerjasama dengan Mr. Ricatan. Saya datang ke kantornya, saya jual Indonesia lagi. Please come to Indonesia. Do the seminar in Indonesia. Indonesia 220 million people. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Untungnya pada waktu saya ngomong, Edoisasi 200 dan 20 kepada Andrew Robin kepada ricartan kepada siapapun sampai hari ini saya hampir saja tidak pernah ditanya apa hubungannya coba kalau ditanya hubungannya kira-kira jawaban saya apa baik-baik saja lantas nah, ada hubungannya kalau gitu ya saya dengan rakyat Indonesia ya hubungannya baik-baik saja gitu ya nah tapi saya jual rakyat Indonesia yang pertama jurus pertama yang kedua saya promise untuk membantu dia jadi saya bukan kenal dengan orang yang sangat sukses tadi untuk cari kerjaan atau cari sumbangan atau cari utang, problemnya yang terakhir tuh kebanyakan orang malah tiga-tigannya dirangkap sekalian. Kalau tidak cari utang ya cari sumbangan sekaligus cari kerjaan, nah itu yang repot gitu ya. Nah, tapi saya pribadi no. Saya datang untuk membantu kepentingannya dia. Akhirnya terjadi hubungan yang baik. Waktu itu saya jadi exclusive authorized consultant-nya untuk Andre Robin. Kemudian Event Organizer Success Resources yang termasuk terbesar di dunia mendadak jadi partner saya mendirikan event organizer di Indonesia. Nah, kemungkinan berhasil saya jadi 98% gitu ya Sama persis ketika Anda beli franchise-nya McDonald's Juga ada yang tutup Tapi kemungkinan berhasilnya sudah di atas 90% Tadi gitu ya, daripada franchise yang kemarin sore gitu ya Nah, kalau Anda mau beli franchise Saran saya hati-hati Lihat dulu, minimal dia mestinya sudah bertahan 4 tahun perusahaannya Jadi kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi Karena kalau sudah lewat 5 tahun Berarti ya termasuk 4% yang bertahan Jangan pilih Perusahaan-perusahaan yang jual franchise Hanya untuk cari keuntungan di depan Tidak ada edukasinya untuk sistem marketingnya Tidak ada sistem kontrolnya Tidak ada sistem pendidikannya Jangan dibelilah gitu ya Cari yang bertahan minimal sudah 4 tahun 5 tahun Jadi Anda kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi Atau Anda bisa juga cari yang di luar negeri yang bagus Dan dibawa ke Indonesia Itu kemungkinan berhasil Anda Jauh lebih besar dibanding kita usaha sendiri Yang tidak tahu jendurungannya Misalnya begini Saya mau menerbangkan pesawat nih Ada yang mau ikut? My God? Tolong jawab. Ayo, my God? Mau. Ada yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Ketika saya tanya. Bapak sudah pernah belum? Belum. Loh, saya kaya loh. Tahan banting, jujur. Tahan banting, tapi belum tentu Anda. Ya, tahan banting juga. Loh, kalau saya belum pernah Anda mau? Nah, rata-rata orang ketika buka usaha, mereka melakukan satu yang namanya, yes, pokoknya saya emosi, saya ambil keputusan, saya mau usaha ini, titik. Padahal dia tidak punya pengalaman, tidak mempunyai keahlian, Nah, celaka. Akibatnya kemungkinan berhasilnya jadi sangat-sangat sedikit. Kalau saya sudah berterbang berpuluh-puluh kali, saya sudah latihan begini, Anda percaya dengan reputasi saya dan kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi, makanya ikut saja nggak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana membuat usaha kemungkinan berhasil 98 persen, satu, resepnya adalah kerjasama dengan yang terbaik di dunia tadi. Nah, ada orang tanya, Pak, terbaik di dunia, saya ini jarang ya, keluar negeri gitu ya. Masa ngomong, eh, kalau kita tidak bisa cari yang terbaik di dunia, cari yang terbaik di Asia. Asia tidak bisa cari yang terbaik di satu negara. Entah di Singapura, di Bangkok, atau di Thailand sana, atau di Malaysia, silahkan di New Zealand, di Australia, silahkan. Pak, jangan keluar negeri. Sekalipun tidak pernah ya, Pak. Gitu ya. Nggak punya duit. Ya sudah, cari yang terbaik di Indonesia. di Indonesia tidak bisa, cari yang terbaik di Jakarta Jakarta tidak bisa cari yang terbaik di Nganjuk pun boleh saya ngomong ini dalam artinya sungguh-sungguh banyak yang ketawa gitu ya tapi dalam hal ini Nganjuk misalnya ada rumah makan yang begitu indahnya, ramai sekali, sudah 20 tahun buka, sudah punya nilai tambah resep yang enak dan terbukti laku kenapa tidak kita datang, Pak, Anda tahu Pak di Indonesia ada 220 juta orang apa hubungannya? baik-baik saja gitu ya kemudian kita ajak kerjasama gitu ya kayak saya punya toko buku di Jogja Togamas begitu ya. Pada waktu saya datang di Malang, pada waktu itu saya lihat, wih, toko buku sudah 9 tahun laku luar biasa, kacang goreng saya bilang, Pak, Anda tahu nggak Indonesia ada 220 juta orang? Kenapa hanya satu? Kalau kita buka toko banyak, Anda kan jauh lebih makmur. Ya akhirnya setuju, akhirnya kita deal, kita buka bersama, mari kita buka saya bantu sistem bantu gini, akhirnya setuju buka di Jogja. Kemudian akhirnya pemiliknya buka sendiri di mana-mana, ya silahkan itu haknya dia walaupun konsepnya Mestinya dikerjakan bersama, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia boleh aja dia buka di mana-mana. Tapi yang milik saya adalah di Jogja salah satunya. Nah, cari misalnya tadi di nganju, dan kemudian anda temukan rumah makan dan anda ajak kerjasama buka franchise-nya Ada orang tanya lagi. Pak, lah kalau saya nggak bisa sistem franchise-nya nggak bisa ngebang ini. Nah, masalah penting nomor satu buka dulu satu cabang dulu, entah di mana di Surabaya, di Jakarta atau di kota anda. Buktikan resepnya bagus bagi hasil atau segala macam seperti ini. Dan kemungkinan berhasilnya satu cabang ini lebih banyak dibanding Anda yang mulai tanpa keterampilan sama sekali, tidak punya pengalaman, tidak punya dukungan segalanya, repot. Lebih baik Anda punya dukungan dari orang yang sudah terbukti berhasil. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa kalau kita kemungkinannya berhasil 98%, yaitu kerjasama dengan yang terbaik, bagaimana supaya orang yang bekerjasama kita mau, orang-orang yang terbaik ataupun perusahaan terbaik di dunia mau, yaitu jual Indonesia dan kita membantu kepentingan dia di Indonesia berikutnya, bagaimana kita bisa berkenalan dengan orang-orang seperti itu saran saya, ikut seminar keluar dari kota kita keluar dari negara kita lupa bahasa Inggris tidak lancar, tidak masalah belajar, terus kita berani walaupun kita cuma paham 10% 20% pergilah ke luar negeri dan karena begini, jarang sekali atau boleh ngomong tidak ada ada orang-orang yang sangat kaya atau perusahaan-perusahaan yang sangat sukses Kalau Anda bukan siapa-siapa, mereka terus datang ke tempat rumah Anda, ke tok-tok pintu, tok-tok-tok, permisi. Mau nggak Anda kerjasama dengan saya? Sudah sangat-sangat jarang kemungkinan itu terjadi. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita yang aktif pergi ke luar negeri, kita melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang terbaik di dunia yang belum ada di Indonesia, kemudian kita ajak mereka datang ke Indonesia. Kalau misalnya satu menolak, kita ngomong next Satu menolak, kita ngomong next Satu menolak lagi, kita ngomong next Satu aja ada yang mau Hidup kita akan berubah bumi dan langit Kemudian, tes berikutnya Kalau kita mau memulai usaha Yang kemungkinan berhasilnya tidak 98% Atau misalnya 10% atau 20% Boleh tidak? Boleh Dengan syarat dua hal Satu, alangkah baiknya Kalau jenis usaha yang berisiko tinggi tadi Pada waktu berhasil memang membawa keuntungan yang sangat-sangat besar 1000%, 2000% atau 3000% Yang kedua syaratnya adalah Modal kita yang kita gunakan Lebih baik tanpa modal Atau lebih baik tidak boleh lebih dari 5% dari total keuangan kita Karena kemungkinan berhasilnya cuma 10% gitu ya Jadi apabila belum berhasil kita masih bisa ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi Dan ketika berhasil kita mendapatkan manfaat Ataupun hasil yang sangat-sangat besar Nah, kalau begini ada orang tanya lagi Pak, kalau begitu, apakah kalau saya tidak punya pengalaman Saya tidak boleh buka usaha sama sekali Kalau tidak punya kerja sama Eh, saya bilang boleh Selama kita manage resikonya Resiko adalah Apa itu? Apa bedanya resiko dengan berisiko? Resiko, kalau kita ingin sukses Di dalam bisnis, kita harus mengelola Resiko, dan kita harus tahu Apa itu bedanya resiko Dengan berisiko Resiko adalah akibat Bisa positif, bisa negatif Risikonya Anda Olahraga, terus kemudian Makan dijaga Ya ada positifnya, ada negatifnya Gitu ya, misalnya positif Anda jadi lebih sehat, negatifnya Mungkin Anda jadi lebih capek, silahkan Begitu ya, atau capek nikmat juga Boleh itu jadi positif, tapi ada Risiko itu ada akibat positif, ada negatif Tapi pada umumnya, orang Menganggap risiko adalah akibat yang Negatif, nah Risiko itu ada dua macam Satu besarnya efeknya Satu besarnya Kemungkinan terjadinya Contohnya, misalnya Para pendengar saat ini, entah Anda duduk dimanapun Misalnya Anda punya sebelahan kanan dan kiri Besar efeknya Contohnya, yang negatif Bisa tidak Anda kejatuhan pesawat Di atas Anda buer, Entah Anda di dalam gedung, di dalam mobil taut -taut Kejatuhan pesawat mungkin, mungkin, tapi besar Kemungkinan terjadinya kecil Tapi efeknya luar biasa. Nah sekarang, apa yang efeknya kecil, tapi kemungkinan terjadinya besar? Pengen tahu? Mohon maaf sebelah Anda jangan tersinggung. Yaitu apa? Kemungkinan besar sebelah Anda saat ini sudah kentut. Ini merugikan Anda nih, efek negatif nih Anda Terpaksa mencium bau kentut tetangga Anda gitu ya. Atau mungkin tetangga Anda mencium bau kentut Anda. Nah, ternyata ketika... Begini, itu kemungkinan terjadinya besar, tapi efeknya kecil, no problem. Nah, kalau kita mempertimbangkan risiko, kita mempertimbangkan ini. Kemungkinan besarnya terjadinya besar atau kecil, efeknya besar atau kecil. Kemudian, kalau sesuatu hal bisnis itu ada risiko, risiko ada dua macam lagi, selain risiko terjadi besar kecilnya tadi, yaitu risiko yang melekat di bisnis dan risiko yang melekat di manusianya. Ketika kita mempertimbangkan satu peluang bisnis, rata-rata manusia miss karena dia melihat risiko bisnisnya doang Tanpa melihat risiko dari dirinya dia sendiri dalam ikut bisnis ini Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada penawaran bisnis Wah ini untungnya banyak sekali Aman dijamin oleh notaris Notaris ngomong bahwa dia menjamin Dengan hartanya dia pribadi segala macam, -macam Pasti akan berikan keuntungan minimal sekian Kelihatannya bagus sekali Nah karena dia merasa bagus sekali Dan kemungkinan jeleknya kecil terjadinya Kemungkinan untungnya besar Dan kemungkinan terjadinya besar untung gitu ya Saya ulangi kalau terlalu cepat Dia merasa bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa Yaitu kemungkinan untungnya besar Dan kemungkinan terjadi untung tadi Besar sedangkan kemungkinan rugi kecil dan kemungkinan terjadi rugi yang sudah kecil ini kemungkinan terjadinya juga kecil yes saya masuk, masuk begitu besarnya, dia tidak mempertimbangkan risiko yang dia bisa terima atau tidak, akibatnya apa terjadi sangat optimis, padahal di dunia ini, tidak ada yang pasti yang pasti hanya cuma satu yaitu pasti suatu hari manusia akan mati, itu pasti gitu ya. nah yang abadi di dunia ini adalah perubahan nah ketika ada perubahan misalnya Ganti aturan pemerintah, ganti supplier, ganti situasi bisnis, ganti situasi politik, ganti hukumnya Harga minyak mendadak naik, mendadak turun Semua ter mungkin terjadi ketika bisnisnya hilang Dia tidak bertahan karena dia tidak mempertimbangkan risiko yang bisa dia terima Nah ini bedanya risiko dengan berisiko Risiko adalah sesuatu yang pasti ada entah besar entah kecil Kemungkinannya terjadi entah besar entah kecil Sedangkan berisiko itu adalah relatif terhadap orangnya dan bisnisnya Bisnis tertentu ada yang berisiko Orang tertentu ada yang berisiko Contohnya bisnis yang berisiko Apabila bisnis tadi Kita tidak tahu juntungannya dari mana Terus kita baru kenalan gitu ya Butuh utang yang begitu besarnya Kemungkinan menangnya juga kita tidak tahu Ya akibatnya berisiko bisnis tadi Sedangkan risiko menurut kita itu adalah bisa kita terima atau tidak yang melekat pada diri kita. Bisa kita terima atau tidak. Contohnya misalnya. Misalnya ada satu orang mau usaha baru. Dia usaha di bisnis yang dia tidak tahu. Tidak pernah tarjun. Orang yang diajak kerjasama juga baru kenal. ndak tahu karakternya dan kompetensinya dia. Terus tingkat keuntungan, tingkat kemungkinan berhasilnya juga kita ragu-ragu. Terus modalnya begitu besarnya misalnya 100 miliar. dan Anda harus utang 99 miliar dan jaminan tidak cukup akhirnya Anda utang misalnya ini ada yang mau utangin Anda mafia misalnya begitu yang ngomong kalau Anda tidak bayar tak potong kaki anakmu misalnya begitu nah kalau Anda nekat seperti begini bisnis ini berisiko tidak untuk Anda berisiko tapi pertanyaan saya dengan bisnis yang sama bisnis yang berisiko ini kalau yang invest adalah Bill Gates sudah tidak tahu jundrungannya, partnernya yang diajak ya baru kenal dan baru aja keluar dari hukuman 20 tahun di penjara Berarti tidak pernah bisnis lagi. 20 tahun di penjara karena nipu orang banyak misalnya begitu. Terus itu kan berarti bisnisnya berisiko sekali gitu ya. Jenis bisnisnya. Tapi bagi Bill Gates 100 miliar berisiko 10 juta US berisiko untuk dia? No. Bill Gates kekayaannya 58 miliar US dollar gitu ya. Jadinya kan 10 juta bagi dia Aduh, orang nyumbang dia untuk penelitian AID 1 miliar US dollar. Dia nyumbang seluruhnya berapa? 36 miliar Atau apa hartanya disumbangkan doang Begitu ya, nah apalagi cuma 10 juta Kalau tidak berhasil Tidak ada efeknya untuk dia Jadi bisnis yang berisiko ini tidak berisiko Untuk Bill Gates, jadi saran saya Ketika kita mau memulai bisnis Boleh nggak saya mulai bisnis yang Saya tidak punya pengalaman kerjasama dengan temen yang Baru mulai, boleh Selama risiko bisnisnya Atau risiko diri anda itu bisa Anda terima. Jadi, pada akhir katanya gitu ya, akhir perhitungannya itu istilahnya risikonya mau kita terima enggak dan bisa kita terima enggak. Kalau tidak bisa kita terima dan tidak mau kita terima, sebetulnya bisnis tadi seaman apapun bisa jadi berisiko untuk kita, belum tentu untuk orang lain. Oke ya, dengan cukup jelas ini kita bisa mempertimbangkan peluang-peluang. Misalnya contoh saya. ada peluang, wow, buat tabung gas wah, ini Indonesia pada satu saat wah mau ganti konversi dari minyak ke gas karena harganya mahal sekali yes, order begitu banyak, harus perluasan lima 5 kali lipat harus begini, ini peluang yang luar biasa peluangnya dahsyat kapan lagi bisa diterima karena ini aturan pemerintah mau mengganti minyak tanah dengan kompor gas order sudah di depan mata buka lagi, saya bilang walaupun sangat menguntungkan resiko yang berani saya terima, cuma duitnya sekian Ketika saya investasi Akibatnya kalau mau tambah mau gimana Saya enggak mau Saya dilute aja saham saya dikurangin Boleh masuk investor yang lain Bisa Atau kalau enggak Kalau karena ini begini Ya sudahlah Karena ini sudah bisnisnya berkembang Kenapa tidak Orang lain investasi Jumlahnya yang besar Saya kembaliin duit saya sebagian Bisa Saya manage risiko Kembali lagi ke money management yang terdiri dari saya Aset alokasi yang berani saya taruh di bisnis ini Akibatnya if something happen Ya, doa saya selalu sukses gitu ya. Misalnya saya buka begitu banyaknya perusahaan, banyak orang tanya kepada saya, Pak Tung, apakah itu tidak berisiko untuk Anda? Saya bilang, tidak gitu ya. Kenapa? Karena banyak bisnis saya yang saya start tanpa modal. Nah, kalau pengen tahu, nanti dengarkan CD setelah ini berikutnya. Gitu. Saya ajarkan bagaimana mulai bisnis tanpa modal sama sekali. Kemudian berikutnya, yang kedua, saya juga ada bisnis-bisnis yang pakai modal. Tapi modal tadi, sudah saya manage risikonya, sehingga, jadi if something happen pun, Yang kurang bagus, saya masih survive gitu ya. Bahkan bukan hanya survive, masih tumbuh jadi lebih baik. Dan saya lebih berani dibanding orang lain dalam buka bisnis, karena saya tahu bahwa saya dalam hari ini tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ketika saya belajar terus, saya jadi lebih baik. Lupa, Tung katanya ngajarin bisnis kemungkinan berhasil 98%. Yes! Saya ada bisnis-bisnis yang saya jalani dengan kemungkinan berhasil 98%. Yaitu ketika saya kerjasama dengan yang terbaik-terbaik di dunia. Kalau saya ngomong lebih kasar lagi Boleh tidak mulai bisnis dengan kemungkinan berhasil cuma 10% Boleh Selama modal yang saya keluarkan adalah kecil atau tanpa modal Dan kalau ternyata, kalau terbukti berhasil Income saya naik jutaan kali gitu ya Atau kalau tidak jutaan kali ya ribuan persen lah Modalnya kecil atau tanpa modal Kemungkinan berhasilnya kecil tutup ya sudah Tapi kalau berhasil ternyata hasilnya dahsyat luar biasa Dan tidak ada resikonya untuk saya Kenapa tidak saya buka Dan di sana pun saya terus belajar Saya tahu, sekali lagi Saya hanya sukses atau belajar Belum sukses, saya harus belajar Ketika saya sudah belajar, sebetulnya saya sudah sukses Ketika saya sudah sukses, saya juga akan terus belajar Sehingga besok jauh lebih sukses lagi Nah, sekarang kita menginjak syarat-syarat berikutnya Bagaimana kemungkinan berhasil kita jauh lebih tinggi Selain kita kerjasama dengan yang terbaik Dan manage resiko, Yang ketiga, kita harus perhatian terhadap dua hal Yaitu, orang yang tepat Yang kedua adalah Sistem yang tepat Orang yang tepat Ini saya belajar dari Pak Teddy P. Rahmat itu Terima kasih Pak Teddy P. Rahmat Sempat ngobrol dan saya dapat ide ini dari Bapak Bahwa manusia itu Alangkah baiknya yang dipilih adalah Yang peace Apa maksudnya peace? P-I-S Yang pasti peace membawa kita damai Tapi singkatannya P-nya adalah yang mempunyai passion I-nya yang mempunyai integrity S-nya yang mempunyai skill Karyawan-karyawan yang tepat sebetulnya tidak perlu dimotivasi. Kalau yang ini saya belajar dari Good to Great. Jim Collins, perusahaan-perusahaan ada 1.400 sekian. Ternyata setelah diteliti, hanya ada 11 perusahaan yang memenuhi kriteria tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingannya. Selama 15 tahun berturut-turut. Seperti Kimberly Clark menghajar Scott Pepper yang didukung oleh perusahaan multinasional sangat besar. Tapi Kimberly Clark tisu ini bisa tumbuh lebih besar 3 kali, lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat sepanjang 15 tahun dibanding saingannya, gitu ya. Kenapa? Salah satu syaratnya adalah adanya orang yang tepat. Menurut Jim Collin, orang yang tepat mereka tidak perlu dimotivasi. Orang yang tepat mereka perlu direm. Wow, gitu ya. Kalau Anda ingin benar-benar sukses, cari karyawan-karyawan yang butuh direm. Seperti hari ini event organizer saya itu butuh direm, gitu ya. Seringkali saya telepon jam 8 malam, Ayo pulang, ayo pulang Karena mereka pulangnya jam 3, jam 4 pagi Seperti orang gila jadi saya butuh ngerem. Ini yang menarik Orang yang ceritanya tepat, karyawan tepat Itu sebetulnya dibina Bukan untuk membuat dari yang jelek menjadi baik Tapi kita hanya pilih yang baik Yang mempunyai passion, mempunyai integritas, mempunyai skill Untuk menjadi dahsyat. Sekali lagi Bukan dari jelek jadi baik Tapi cari yang baik jadikan dahsyat. Atau yang dahsyat jadi super duper Lembahnya dahsyat. Nah, caranya nyeleksi, katanya gitu. Kalau karyawan, itu ada caranya. Itu saya memberikan training bagaimana merekrut karyawan yang lebih baik gitu ya, yang kita temukan, yang punya passion, yang punya integritas, yang punya skill. Nah, kalau kita sudah telanjur merekrut karyawan, kita tinggal undang orangnya, kita minta. Oke, selama lima tahun ini Anda kerja di tempat saya, apa yang sudah Anda lakukan? Suruh dia cerita. Kemudian setelah itu, kita bayangkan. Kalau ini, kalau saya tahu bahwa lima tahun ini dia kerjanya seperti ini, Atau dalam tiga tahun ini kerjanya seperti ini Mestinya kalau saat ini adalah saat rekrutmen Saya terima enggak ya? Kalau jawabannya tidak Lebih baik karyawannya Tidak perlu dibina Langsung dibinasakan Jangan ditembak gitu Dikeluarkan dengan hati yang lembut Keras kepala Prinsipnya keras Pesangonnya yang banyak disampaikan dengan cara yang lembut gitu ya. Nah kemudian itu ada seninya juga itu trainingnya ada. Bagaimana mengeluarkan karyawan dengan sangat baik dan yang dikeluarkan malah terima kasih gitu ya. Nah terus kemudian kita juga ada satu ukuran lagi ketika karyawan kita sudah kerja kepada kita lama. Kita undang dia, kita bayangkan kalau orang ini mendadak ngomong pak saya mau mengunturkan diri atau memajukan diri terserah istilahnya yang positif gitu ya. Karena saya terima warisan pak saya gini nih. saya tidak kerja lagi. nah Anda yang rasakan apa? kalau Anda malah lega syukur, aduh syukur kamu mau keluar. ya berarti harus dikeluarin ya. jangan nunggu dia mengundurkan diri keluarin aja saat itu. kasih pesangon yang sangat baik. bila perlu lebih dari aturan demnaker, So what. cari karyawan-karyawan yang betul-betul punya passion, mempunyai integriti dan mempunyai skill. perusahaan Anda akan jauh kemungkinan berhasilnya lebih besar dibanding Anda miara banyak monyet. tahu monyet? Monyet itu biasanya manjat pohon gitu ya, atasannya di atas. Makanya dia memandang ke atas, memberikan senyum ke atas. Tapi dia berikan pantatnya dia ke pelanggannya dia gitu ya. Itu monyet gitu ya. Jadi please deh selalu cari yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Dan kemudian setelah punya passion, mempunyai integritas harus bisa dipercaya. Dan mempunyai keterampilan di bidang yang Anda inginkan. Nah sekarang pertanyaannya, sebetulnya kalau... Kita masih mau baik hati, ya silahkan Anda kalau tidak punya semangat, Anda bisa kan Kalau tidak punya skill, Anda bisa kan Tapi yang bahaya, kalau tidak mempunyai Integritas Sangat berbahaya Loh, kalau kita ngomong, yang punya passion Punya integrity, mempunyai keterampilan Sudah masanya dipromosi Saya belajar dari Jack Welch, the greatest CEO In the world, itu In the century, gitu ya, dalam 100 tahun ini Jadi General Electric Dia mempunyai CEO yang namanya Jack Welch Dia cerita Kalau karyawan itu mestinya itu ya 20 persen itu boleh dipromosi karena dia bagus. Kemudian 70 persen boleh ada boleh tidak. 10 persen mestinya harus dipecat. Kalau pemimpin perusahaan tidak berani memecat dia akan banyak istilahnya tadi monyet-monyet yang bergelantungan di pohonnya merugikan perusahaan saja. Nah Jackwell mempunyai prinsip. Kalau karyawan tadi mempunyai integrasi, mempunyai skill dan punya keterampilan semuanya tadi yang semangatnya ada, dia harus dipromosi. Tapi kalau misalnya dia hanya mempunyai istilahnya bisa dipercaya, tapi tidak punya semangat, tidak punya keterampilan, ya harus dibina. Silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi ya dikeluarkan. Kemudian berikutnya, kalau misalnya karyawan yang tidak punya passion, tidak punya integrasi, tidak punya skill, ya sudah pastilah tidak direkrut. Ada orang yang tanya, Pak. Orangnya yang semangat, pinter luar biasa Tapi tidak jujur Pak Siapanya Jackwell Well Itu yang paling berbahaya Harus dikeluarkan babak pertama Apa alasannya? Kalau orang yang pinter Semangat, tidak bisa dipercaya Apa alasannya? Karena kalau orangnya misalnya Tidak pinter, tidak semangat Dan dia tidak jujur, biasanya nyurinya sedikit Karena tidak pinter Tapi karyawan yang semangat, pinter luar biasa Tidak jujur, karena dia pinter dan semangat, nyurinya banyak. Makanya itu yang paling bahaya gitu ya. Jadi harus dibabat-babat pertama katanya check well gitu ya. Kenapa tidak? Mari kita belajar dari yang terbaik dan kita praktekkan gitu ya. Berikutnya, untuk perusahaan Anda kemungkinan berhasil 98%, kita butuh sistem yang kuat. Tata cara kerja yang menghasilkan hasil plus minus sama tadi. Yaitu tata kerja apa, sistem apa? Satu, sistem marketing. Yang kemudian, sistem kontrol. Yang ketiga, sistem SDM. MKS membuat kaya saya Sistem marketing sangat penting Pak dokter Anda launching bagaimana jualan bagaimana Kalau Anda kepingin kaya Anda harus belajar bagaimana jualan Kemudian kontrol Sekali lagi kontrol pakai R. Ini alat vitral gitu ya Kalau alat vitral kan pakai air Kalau alat vital tidak pakai R. Kontrol, kontrol yang paling penting itu adalah kontrol cash flow Dengan cash flow yang perhatian yang benar Anda kontrol stok Kontrol kedisiplinan Kontrol pembukuan Anda Kontrol Utang Anda, kontrol piutang Anda, kontrol stok-stok yang tidak laku. Nah, ini butuh kontrol. Sekali lagi, tanpa ada kontrol, perusahaan ini dalam kondisi berbahaya. Ini belajar sekali lagi dari Jack well, CEO, the greatest CEO in this century, gitu ya, dari General Electric. Negara yang kuat pun dia perhatikan kepada tiga hal ini. Marketingnya, kontrolnya, dan SDM-nya. Marketing ini... Mas medianya katanya kemudian kontrolnya ini bisa kepolisianya dia, angkatan persenjatanya dia terus keuangannya dia gitu ya, kemudian SDM universitas-universitasnya akan kuat adanya suatu negara, nah setelah kontrol di dalam perusahaan, Anda butuh sistem SDM, sistem monitoring, sistem reward sistem punishment, dan sistem pembinaannya, nah dengan tiga sistem ini, perusahaan Anda akan jauh lebih kuat Semoga bermanfaat Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dasyat Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi Sales dan marketing perusahaan Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677 021-547-6677 021-547-6677 Atau klik di www.dasyat.com